0: 美味的风味缺陷，啤酒篇 ，Delicious t h o u g h t s in beer。我是王鹏
1: ，我是咪咪，终于来到了这个美味的风味缺陷的最后一集
0: 。为什么是终于？
1: <笑>因为
0: 为什么不是鱿鱼？鱿鱼都可以玩游戏，终于可以玩游戏吗？终于初中可以玩游戏吗？初中初中
1: 初心，
0: <笑>你要寻找初衷，你必须先经过国小。哎，我们停了两秒，所以什么让笑嘛，让大家就有时间笑再回来
1: 。对，笑你有笑。哎
0: ，终于来到第三篇，为什么呢？因为我们很少做这种
1: 很知识，这就是这么这么，呃、我我觉得是蛮知识的东西。
0: 我觉得不是这个，我我我我觉得我们的东西都还蛮知识，但是怎么包装而已。呃，我们很少做的应该是这种系列性
1: 对啊，因为上次的系列性是呃学学什么关键词？对啊，呃
0: 学葡萄酒、啤酒、烈酒的、嗯、
1: 关键词，对关键词。如果你喜欢这种系列性的话，可以让我们知道，就是我可以下次在规划这种节目计划的时候，把这种关键性呃把把这种系列性的东西一起放进来。嗯，怎么了
0: ？没有，因为这个系列性啊，我们在规划的时候想说，既然是系列性嘛。所以有些部分可能是共通的，或是重叠的。那想要一次把它录完，那就会想说，那就用比如说一个上午来录三集，像这样。但是我们都没办法一个上午录三集
1: ，因为有很多限制
0: 。对啊，那個、限制包括我们的录影的设备。那现在是用咪咪的手机，然后呢，这个手机就妙啦，因为呢，这个储存空间不知道是两百五 G 还是什么，然后。这个我们只剩这个两百二三十 G 之类的，然后就是录完一集删一集，录完一集删一集。那因为
1: 不是是剩三十 G
0: 啊、呃，对了啊对啦，对了，就就是剩三十 G 可以用，所以录完一集删一集，录完一集删一集，然后在传的时候呢，之前都传的很慢呢、啊，通常要花个比如说一个半小时之之类的，然后。剪辑要花时间，那剪辑其实重点不在剪辑，重点在对上音轨，然后输出档案，然后再上传到 YouTube。但是再加上，因为这个过去不知道是几期以来啊，我呢心里就想说，既然呢、呃、要做 YouTube， 画质也蛮重要的，所以呢不但音质要注重，画质要是4 K、4 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 K， 我们是4 K 呢，因为这个方块。红星桃花、黑桃、那个黑桃、桃、黑黑桃跟什么？梅花。梅花对不对？是、就、不是四个花色？四个花色几个 K？ 四 K 对不对？所以呢，要四 K 才能怎么样？既有传统，跟得上潮流，展望未来。然后，所以我们就四还少一个
1: ，啊？还少一个。你讲四要四个。
0: 红星啊，方块啊
1: 。不是，我说既有潮流。什么展望未来什么的
0: ，我已经讲完了。其实，然后呢，所以我们就做了4 K 这个，然后就是花了更多时间在传输上面，因为这种传输高这个超大档案。然后，但是我最近感到很欣慰，因为有一位朋友他竟然竟然用超大屏幕看我们的4 K 画质<笑>的 YouTube 的那个，<笑>
1: 哇！对对对，而且还就是当嗯。呃当成那叫什么 stand up， 或者是
0: 对，因为但脱口
1: 秀在看，然
0: 后说什么笑翻了、啊、这样子，对
1: ，<唉>谢谢我们该不该转行啊？谢谢谢他，就是给我们很多鼓励。
0: 对啊，虽然他当成 stand up 在看，但我们录音都是 sit down， 对<笑>坐，坐坐着录总是比 stand up 来得更好笑。好，那么我们这一集。啤酒篇啊、哦，美味的风味缺陷。那终于来到了这一集，风那个不是那个咪咪说，终于来到了这一集
1: 。你自己也说终于啊
0: ？对，我说你说我终于来到这一集。呃，你有你的想法，我觉得终于来到这一集是因为终于讲到了啤酒。因为我们如果说你有听上一集的话，我们上一集好好的解释了这个风味缺陷有什么重要嘞？为什么喝酒？要偏偏找麻烦去喝里面的什么所谓的风味缺陷，于是我就解释到了这件事
1: 。
0: 嗯，喝酒的人呢、啊，这个在专业端啊，生产端我们就不去多谈，因为那些人都得要知道什么是风味缺陷，才不会呢这个在不自知的情况之下，意外的把有问题的酒给装了出去，卖了出去，打了自己的招牌。那，但是喝酒的人就不一定啦。喝酒的人啊，在业界里面，大家都说酒是越陈越香啊，越越老越好啊。所以你看那些人喝白兰地的、喝威士忌的、喝葡萄酒的，对不对？好多人都在讲老酒啊，老酒老酒。但是你们你们有没有听过喝啤酒说要喝老酒的？也是相对比较少？所以呢，这个啤酒的这个风味缺陷啊。当我们在聊的时候，不管是在产业端也好，就不用多讲了。在消费者端，特别多人会去知道啤酒的风味缺陷，因为啤酒就是怕坏、怕老掉、怕氧化。所以呢，我们在讲到啤酒风味缺陷，我我讲终于就是啊，终于来到这个风味缺陷的这个最主要的这个知识大本营，或者是这个知识的发源地。我们真的要在风味缺陷的这个知识体系里面去找到这一个真的把这个风味缺陷的知识发展的淋漓尽致的九种啤酒
1: 。哎，这是为什么您这样安排？嗯、就是要先讲烈酒，再讲葡萄酒，再最后讲啤酒，是因为这样吗
0: ？是啊，没错啊。OK， 压轴的概念呢、啊？哦哦哦。另外，我想问一下，为什么先讲烈酒
1: ？我不知道啊。
0: 现在点烈的啊，好笑的啊，对不对？然后他觉得哦，超好笑，比 stand up 还好笑，然后继续听葡萄酒
1: ，嗯，没那么好笑，<笑><笑>然
0: 后就来听到啤酒，啤酒真的是压轴。所以呢，我们在前面的两集都有在开场的时候先跟大家介绍一下，就是风味缺陷怎么样去定义它。所以呢，我们这个不可免的，我们呢再用很快的速度。来把这个啤酒的风味缺陷、风味缺陷的定义来很快的讲一下。所以呢，有听过的你也不用觉得好像在浪费时间，不要快转哈，因为,因为老师可
1: 能会大舌头或什么的，也是会蛮好笑的。嗯
0: 、呃，没有，因为呢，这个我们这个是没有过稿的啦，所以我们只有纲要了。所以呢，我们在讲的时候，可能讲出了一些你没听过的东西，也不一定。好，所以呢，风味缺陷，我们来。给风味缺陷下个定义之前，你就知道风味嘛，缺陷嘛，所以呢，缺陷跟风味把它拆成各两个字，是不是就是风味加缺陷？风味呢有好有坏，你就这样去记。所以我们就把风味分成舒服的风味、宜人的风味跟不宜人的风味。然后呢，再拉出一条轴线，就是缺陷，是缺陷吗？还是不是缺陷？所以呢，你就得到了什么？风味宜人，然后是缺陷。风味宜人不是缺陷，还有风味不宜人，然后是缺陷，然后风味不宜人，然后不是缺陷。嗯，
1: 就
0: 是四个象限。嗯，是不是有够科学的，有够清楚的逻辑？而且老师
1: 每一集都会讲一次，所以你现在应该就是蛮清楚的。对，如果你有听的
0: 话，对，然后你记得这个东西，你就可以超厉害，因为有好多这个业界的人都没有这样子的概念。这个概念真的蛮好用的，真的超推荐，真的是。真的是该怎么说呢？该这个说的就是好，不管直接往下讲。这个在这个四个象限当中啊，因为发现有比较简单的象限哦、喔，就是很直觉就可以去说，诶、嗯欸，这个东西我要需要学吗？我不用学，我凭直觉就知道啦。为什么呢？因为你跟我说风味不宜人，然后它是缺陷，那不是很直观吗？闻起来是臭的，然后又是酒，代表酒坏掉有问题，那不是很直观？然后这个酒。这个没有坏掉，然后这是宜人的气味，然后又说这个气味不是缺陷，那这个是最简单的嘛，就不需要呃学东西，你只需要凭你的直觉，大概就能够八九不离十的判断它是不是了，那这就不用去讲。那所以真的要去学的是什么？那就是闻起来是不好闻的，可是我告诉你哦，它不见得有问题哦，你不要说它怎么闻起来怪怪的，哪里怪怪的，但事实上它不是风味缺陷。然后另外一个就是闻起来是好闻的，但是你不要以为它就没问题哦，它其实是风味缺陷哦。这个是不是另外一个层次？嗯，有点感觉还是要学的，有点难，对不对？嗯。
1: 然
0: 后另外一类呢是怎么样？我如果要在这个坐标图上面呢、哦、把它画出来的话，那就我会把它画在中间，就是呢跨了这个四个象限的中间，就是各占一块这样，各占一小部分。这是什么东西？这是。你闻起来嘛，说好闻还是不好闻，蛮难讲的耶。它既好闻也不好闻，都可以，耶。因为有些气味还蛮中性的。那这个气味它到底是不是缺陷呢？它又横跨了是缺陷跟不是缺陷、非缺陷跟缺陷，所以它就会在刚才正中间。那这类要怎么样去描述它呢？就是它出现之后是否为缺陷啊，完全取决于。你是什么类型的酒，什么形态的酒，以及这个气味它的强度到哪里？那每一种气味在这样子的情况之下，到底它这个是多到某个程度就是缺陷吗？还是不是缺陷？还要以每一个气味的种类而定。所以它就是一个很弹性的东西，这个是最难最难的
1: 。嗯，但是你这边也没有要赘述。
0: 我没有追溯，没有，我没有没有要追溯，那也不是追溯啦，因为最初感觉还是多讲的。这个地方我们就先选择我们在节目里面不去讲这一个付费内容。我们要讲的呢是一个大家可以直接学会，觉得哇太棒了，学会了这个真的太有用了。那所以呢，又偏偏又不是直觉可以学会的东西，所以我们就要讲美味的风味缺陷这件事。但是啊，我们刚刚讲到的这些。比较需要专业知识的部分啦、啊，我们就稍微露一手给大家看看，就是有什么东西啊，是这个不见得是好闻，可是不见得是缺陷哦。嗯
1: ，
0: 在啤酒里面，嗯，那现在就不妨大家就是听众朋友们啊，你们就想想，在啤酒里面有可能出现什么样的气味，是你可能觉得
1: 那党伯怪怪，袖夸怪怪。老师，你不要讲台语，你讲台语真的是怪怪，
0: 就是<笑>哪里怪怪。然后呢，然后呢，它不是缺陷哎、欸，它不是问题、欸、就是喝吧你，你接受吧，酒里出现这个味道是你应得的。<笑>那是会是什么味道？呃、我这边来举几个例子，嗯，来举几个例子，我这边举两个好了，好
1: ，为什么送一个
0: ？送一个，还是讲一个就好。
1: 你先讲，你先讲,讲两个
0: 啦，讲两个啦，两个啊。第一个就是你在喝这个酒的时候，你去想象：未成年请勿饮酒，饮酒不开车，安全有保障。所以呢，未成年请勿喝酒，这个就是我的提示。你如果喝了一杯啤酒，然后你在这个气味里面，我觉得奇怪。当我是怎么样？当我未成年哦，怎么会有这个味道？你觉得会什么味道？
1: I、have no idea. Just what?
0: You have no idea. That I'll tell you. Milk? Am I not weaned? Why am I? Why am I drinking beer with milk? I drink black coffee without milk. Why does my beer have milk? Why? Why do I coffee, other, does my beer have, why? Why have, have milk? Well,、okay. that's it.、Right. That's milk.、Right. You think milk is milkiness. 但是很不幸的，在啤酒里面如果出现奶味的话，通常不会是奶香那么简单，通常都是奶腥，就是一种兔奶味。嗯、<笑>那个兔奶味啊，再怎么淡淡的兔奶味，都是兔奶，不会是那种哦，因为这个兔奶味很淡，所以是一种乳香。No，No no way。呃，当然啦，在某些情况之下，在其他的。风味物质或者是风味背景，它会让这种奶味显得有点像是太妃糖。太妃糖闻起来就香了吧？嗯，对不对？你想说，哎、欸，我的啤，我的这个啤酒，这个不要加奶。可是说，哎、欸，抱歉，我们都已经调好的啊，这三合一啊，有奶有糖。哎<笑>、欸，奶糖哎、欸，就是那种太妃糖香。哎、欸，确实是会有。但是呢，当它单纯的出现，譬如说在一个风味背景简单的啤酒里的话，很抱歉，它一出现就是吐奶味。那这个吐奶味呢？我们就会说啊，这个东西它是个风味缺陷
1: 。什么时候啤酒会单独出现一个吐奶味，就是蛮诡异的。
0: 它就是发酵出了问题。我告诉你啊，如果如果我们今天要酿造一个低温发酵的啤酒，也就是拉格，那这个拉格呢，它在发酵的过程当中，可能酵母出现了就是被压抑的情况，就是它就是哎呀，酵母吐奶了，酵母就是抑郁。郁郁，鬱鬱嗯、呃，郁郁不得志啊，就像是比如说你端午节喝啤酒，怎发现奇怪，这怎么有兔奶味啊？因为屈原郁郁不得志，投汨罗江而身亡。<笑>那项母就是郁郁不得志，然后呢，他就会出现这种。不得志的的气的。<对><笑>那我要讲讲正经的，就是酵母在发酵的时候啊，会产产产生很多风味副产物，还有转化一些物质嘛。所以你就知道，最简单的就是它把糖变成酒精，糖变成了乙醇。当然啦，这个过程如果要再讲的更详细一点的话，就是透过了一些作用，然后糖分解，然后变成了乙醛。然后乙醛，然后再脱去了氧，就是失去了氧，然后变成了乙醇，嗯、所以你就得到了酒精喽。那如果你这个乙醇没有好好的去保护它，然后把它放到老了之后，它就会变成又得到了氧喽。那它又会变成乙醛，然后乙醛又继续又没有被保护好了然后又也不是保护，因为变乙醛你也没救啦。那然后这个时候又继续氧化喽，然后乙醛就会变乙酸。乙酸是什么？乙酸就是醋酸，所以呢，当这个酒酿好了之后，没有被好好保存，它就会被被又被打回原本的那个原型，也就是得到了氧，然后得到了更多的氧，就越来越变成最后的那个醋酸。嗯、所以一般说啊，这个酒坏掉了，都变醋了，那为什么？那是因为酒精乙醇嘛。乙醇变成了乙醛，然后乙醛又变成乙酸。冬天全部都是氧跑进去，氧跑进去，所以是这样子。所以想象这个酒啊，在瓶子里面呢、啊，是多么的孤独啊！它怎么样呢？它睡不着觉，一直在数羊，数羊，数羊，然后羊跟它结合之后，它就氧化了
1: 。这<笑>里先给你一个。
0: 呃、嗯，我觉得这个是还蛮好笑的，我觉得这个蛮有意思。好好好,好，好，我们笑完了，我们言归正传啦、啊。就是这个酵母发酵产生的副产物，除了酒精以外，那酒精当然有它的赚钱赚，对不对啊、哦？那如果你们想看赚钱赚的话，你们可以看到什么？你们去看那个 Matrix 黑客任务，现在还有那个赚钱赚，回到最低级的那个赚钱赚运线嘞、欸。现在是不是圣诞跟新年的运线？走吧，我们待会录完去看电影
1: 。我接不下去。
0: <笑>好，那我们就少讲废话。酵母发酵，我们刚才讲酵母发酵
1: 。喂，你要讲属羊的事情了
0: ？没有，我们这个属羊很好笑，但是酵母发酵已经笑完了。我们现在要来讲酵母发酵的其他副产物，它就是会产生一种奶味的东西。这种奶味的东西啊，它叫做双乙烯。这个双乙烯，如果说呃，如果您
1: 会写烯的话，那就是奇葩，因为应该十个人有十个人都不会写
0: 。对，那这个双乙烯，其实我们呢、啊，在这个烈酒篇美味的风味缺陷烈酒篇有特别提到双乙烯这件事情。那其实双乙烯，呃，这个东西啊，在啤酒里面也会出现哦。它一旦出现的话，那它就是会出现奶腥味。那要消除它，其实也蛮容易的。我只要延长发酵，然后让酵母去分解它就好了。所以呢，这个奶腥味它不见得好闻，但我这边要讲的是，它不见得好闻就是吐奶味。哇，你如果出现在一个简单的啤酒里，拉格要很干净的个性的啤酒里，你出现奶腥味你就毁了嘛。但是我这边要讲的是，奶腥味它一旦出现，它不见得好闻，可是它可能不是缺陷，你知道为什么吗？因为如果是在爱尔里面，而且是在英格兰、苏格兰。爱尔兰这些地方原生的啤酒类型里面的话，它一旦出现了，它有双乙烯微量的，就是没有关系啊 ，not a problem， 它不是一个问题。嗯嗯为什么呢？因为在这种高维度的地方，他们由来已久的传统就是：我在发酵，我在酿造啤酒，我就是在这种凉冷的环境之下，所以他们有这种古老传下来的一种品味也好，或者是一种就是接受了它就是。觉得它就是会有这个东西啊。那酵母本来是要分解掉这个奶腥味的，这种本来发酵就会产生的副产物，很自然而然的东西。那在纬度比较低的地方，那我就会透过培养、熟成，然后去等待，然后让酵母分解它。但是在英格兰、苏格兰、爱尔兰这些英伦群岛比较北边、比较冷的地方，这些传统的制酒的国度。那这个啤酒发酵完了之后，由于环境凉冷，所以酵母就不太会起来作用，然后也没有办法充分的把这些奶腥味的物质给分解掉。嗯，那就会造成呃酵母产生的副产物自己留在里面了，而且浓度呃高到你可以这个人可以感觉得到，就会闻到一股这种很 creamy 奶味，嗯，就是 lactic。就是乳味，嗯、或者是所谓的 buttery 奶油香。嗯，那不管是这种黄黄油，就是牛油这种气味也好，或者是奶油，就鲜奶油白色的那种气味也好，那在特定的风味背景之下，它是可以被接受的。嗯，而且一旦闻到了，我们都会觉得说，哎，这个可能某些人不喜欢，就不见得觉得好闻。但是呢，它不是缺陷，不能扣分。那我这边就可以分享一个故事哦。就是呃，平常不喝英国啤酒的人呢、啊，在啤在这个呃喝英国啤酒的时候，就是很难去断定英国啤酒的好坏。嗯，所以这个时候我都喜欢讲一件事情，就是喜欢这个喜欢英国啤酒的人呢、啊，就开个玩笑说：“哎、欸，你留音的哈？”<笑>留音好笑吗？不好笑，那就不要笑，因为啊，我我在这个。过去几年以来，干嘛
1: ？因为在更好笑的笑话
0: ，这已经够好笑了啦。<笑>你期待嘞、欸，<笑>就是这种，就是就是，
1: 就 expect 王鹏会讲出更更高级的笑话
0: 。有啦，有高级笑话。你知道高级是怎么来的吗？你知道在一幅画里面，你要如何表现出一个东西是亮的？你必须要在这个亮的东西的旁边。不是尽量涂白它，而是要在它旁边尽量的放一些黑的暗的东西，嗯、<哼>去衬托它的亮
1: 。嗯<哼>
0: ，东西都是相对的。你为什么会觉得我的笑话好笑？就是因为我偶尔讲些不好笑的，一旦好笑了，被就被衬托出来了。这样了解吗？这样就哇，王鹏也会讲好笑的笑话，真的这个好笑啊。<笑>好,好，可我刚讲到哪里了？刘英，对，没错。所以呢，这个哪位啊？这个奶味呢，就是我在过去的几年当中就遇到说，哎、欸，真的有人喜欢这个味道，而且是没有经过专业训练的人，竟然会可以很公允的在喝到经典的英国啤酒的时候，然后对里面的这种奶味觉得这是对的啊，然后就这样很大方的跟旁边的可能就是所谓的啤酒专家、啤酒达人、啤酒。这个疯狂爱好者等等的，然后就很大方跟他们说，我觉得这个很好啊。然后结果旁边那些人反而觉得这哪里怪怪的。那我心里就觉得说，哇，就是这个品味真的是超乎凡人啊！」然后就聊了之后才发现啊，留学英国的刘英
1: 哦，<笑>是这样子就是聊了时候发现他是刘，他是他是刘英，他是刘英，嗯、
0: <笑>对。所以啊，这个品味真是养成的，对不对？<是>如果说你真的是在年轻的时候，你就在这样子的文化圈的成长，然后吃喝，你就会知道那种风味的记忆，它是已经深入到你的血液里的，你的身体里。我
1: 完全相信啊，就是像酱油一样，我觉得，嗯，酱油应该在我们每个台湾人的血液里都有
0: 对，而且你喝到的时候，你还会知道说。一些东西，就算你没有去上过酱油的课
1: ，对啊，就是，嗯、对它真的很重要，或者麻油，麻油也是吧，嗯
0: ，对，好，所以呢，这是奶腥味，就是虽然不见得好闻，但是并非缺陷。所以我刚刚举了这个例子，嗯，然后另外一个我在附赠的一个例子，因为通常都是举一个啦，那今天讲一个就是硫化物的味道。那这个硫化物的味道啊，这个其实是我本来想要。特别强调的，因为大家可能会觉得这个奶香又有可能是香的，也可能是腥味，那其实蛮能界定的。所以这些比较细腻的这种界定呢、啊，其实都是都是比较进阶的东西啦。那我这边又来讲一个硫化物。那一般人会觉得说，哎、欸，对啊，硫化物，硫化物是什么？硫化物一般会觉得好闻吗？我是不太知道你会觉得怎么样。你可能会有一些童年的记忆，比如说在一个。怎么样？停电的夜晚，然后觉得好害怕，好害怕，好暗呢、哦。然后那时候，你在你的幼小的童年的心里，觉得很暗，怎么办？于是这时候，爸爸或妈妈很温柔的拿出了火柴，点燃，点燃了这个蜡烛，于是重现光明。然后你在你的心灵当中，就觉得这个火柴的这种流的气味，就是一种幸福的香气。<笑>但是，
1: 嗯，所以就
0: 觉得，其可能不见得是臭的、啊。那、欸、不论如何，我觉得它其实是臭的。如果说在酒里面出现，對對
1: 對但是硫的表现它有很多种，像像嗯、呃，比如说我我烫<錯>我烫个花椰菜什么的，老师也说硫化物，<錯>然后弄个玉米，老师也说硫化物，就是 supposedly 可能是好闻的味道，老师都说
0: 没错没错，嗯、你会有氧化硫，你会有硫化氢。然后你会有那个二、呃、二甲基硫，那不同的硫化物它有不同的气味表现，它可以是洋葱，可以是韭菜，可以是花椰菜，可以是玉米，可以是火柴，那各式各样不同的硫化物。那我这边特别想要讲的是，啤酒里面如果出现硫化物的话，刚刚的火柴是其中一种可能。嗯、我在那么多年的经验当中，我也只有一次的经验是在酒杯里闻到了。也不是一次两次，一次是在美国的费城当世界啤酒杯的评审，嗯、一次是在日本的东京当亚洲啤酒杯的评审。嗯，只有这两次，我在评审桌上闻到了酒杯里面啤酒，然后有火柴的气味，然后都是发酵的问题
1: 。那他的那个酒名是不是叫《卖火柴的小女孩》
0: ？你有创意。<笑>你的这个创意很值得欢呼鼓掌
1: ，耶！是不是比刚爸爸妈妈老师讲的好笑
0: ？对，那讲完了卖火柴的小女孩，我们现在讲回来就是卖鸡蛋的小男孩。这个小男孩好可怜，他最后把鸡蛋都卖完了。他说：“我已经没有鸡蛋可以卖了。”我妈妈说：“我最后这两颗要自己留着。”因为呢，是我老婆的鸡蛋，<笑>不好笑，没关系。新闻局不会审查我们的节目，<笑>而且我也是讲的是鸡蛋，不是讲其他的蛋。那么我们讲回来
1: ，你好烂哦、喔！那求大声了，那老师刚那个真的好烂，我现在才意会过来
0: 。没关系，我们现在讲为什么要讲鸡蛋呢？因为呢，这个硫就是鸡蛋啊。哦嗯、卖火柴的小女孩的火柴有气，有这个硫的气味，这个叫做硫化氢。啊不，就就是就是氧化硫，啊，二氧二氧化硫，氧化硫。那么我们讲的这个硫化氢，硫化氢呢，就是在这个呃特定的酵母品系，然后在发酵的时候，它会出现比较高浓度的这样子的硫化氢。那这个硫化物嘛，因为其实啊是这样子的，在所有的酒里面啦、啊。呃，很有香气的，或者是很有呃宜人的香气也好，或者是不宜人的气味，都跟硫很有关系。硫是地球上呃最普遍存在，而且有挥发性，并且它一旦变成了任何的化合物，都会是很有气味的物质。所以呢，在风味缺陷的领域里面，如果如果你今天要去研究风味缺陷，你绝对。从硫开始着手，那一定是最好的，因为呢，就研究一个硫可以跑出什么样的味道，你就几乎这门课就是及格了，你知道吗？因为这个随便这个考前猜题一定会有硫出来的东西。所以我这边讲到，就是这个在啤酒里面，麦芽啤酒是麦芽做的嘛，麦芽里面就有大量的硫化物。所以呢，蛋白质也好啦，氨基酸也好啦，蛋白质、氨基酸也都是硫构成的。所以呢，这个在制酒的过程当中，它就会分解，然后去结合，变成了一系列的硫化物，而且有一些是臭的，有些是香的。如果是香的话，有时候甚至会变果味，水果的香气，可能是葡萄柚的香气啊，或者是奇异果的香气啊，这些都跟硫化物有关哦。那但是臭味的话，就是。韭菜啦、韭葱啊、烂掉的洋葱啊、水沟啊、坏掉的肉啊、生的牛肉的肉汁，然后那些气味都是不好闻的，都是硫化物啊。嗯，那我这边讲到的这个硫化氢就是鸡蛋。嗯，这个鸡蛋的味道呢，你要怎么去想象，在酒里面出现这个鸡蛋的味道会是什么样子？这个鸡蛋的味道闻起来
1: 是哪一种样子的鸡蛋？是比如说生的。对，有两三种水煮,煮蛋，或者是对没错
0: 没错，它有两三种不同的表现，都是硫化氢。第一个，你用你去买蛋，买买鸡蛋回来，然后就是把它把它盒子打开，然后一颗颗的鸡蛋把它拿出来，放进冰箱里面的架子，或者是怎么样，就是手碰到了鸡蛋的壳，那这个手上的这种气味，这个呢就是鸡蛋的气味，然后另外就是水煮蛋，水煮蛋的蛋白的气味。也是这种鸡，我们所谓的鸡蛋的气味，然后另外就是鸡蛋坏掉的气味，那就是硫化氢的味道，浓到一个哇，真的太恐怖了。明明有一次，你要不知道做什么，然后你一次打了四五颗鸡蛋，对不对？结果最后打到第四颗还第五颗的时候
1: 啊，是颗臭蛋
0: ，是一颗黑掉的蛋嘞、欸
1: ，黑掉的吗？
0: 对啊，它的颜色已经变黑了，也<为>是,是蛋黄，<的>蛋,黄蛋黄变黑了
1: ，臭爆了。那真的、就是、臭到爆，而且我就尖叫，然后老师就来，然后,然
0: 后你咪尖叫说：“我想说你干嘛？你打蛋打出一只鸡吗？你赚到啊？你干嘛尖叫了？”<笑>结果是一颗哇塞黑掉的蛋，臭
1: 爆！我跟你讲，结果老师第一时间就马上拿起来继续闻它，赶快认识臭蛋的味道
0: ，感官训练，你知道吗？<对>然后我一闻就说：“哎呀，那个酒鼻子的那个气味样本，然后还有之前做的这些训练，那个、都是对的方向。”因为它真的模拟的很像，那就硫化氢，就是那个气味。<的>然后再就是烂掉的洋葱也是一样的气味，就印证这件事。嗯，因为我曾经有看过烂掉的洋葱，就是一整包洋葱在，哎
1: 呦烂掉了，赶快拿起来闻，就不要丢，太可惜了。没有，跟你
0: 讲，那个烂掉洋葱，我当初我闻到的时候就臭到说，哇天哪，怎么天哪，太恐怖！我是更甚至不想去碰它的那种。是
1: 是，是之前在那个
0: 就超臭的、啊，就是里面就是整个烂掉，然后没有被发现。嗯、然后呢，这个。烂掉的洋葱的气味，在教科书上面，当提到了硫化氢的时候的感官的这个 descriptor， 就是描述词汇，嗯，都写说哦，它是鸡蛋的味道，或是坏烂掉的洋葱。那臭鸡蛋跟烂洋葱像吗？对,对，一个是蛋奶素的那个，对吧？一个是素，一个是荤的耶。那结果还还真的耶，就真的是气味是很相同，那就是硫化氢。
1: 我觉得你要遇到臭蛋的机会比较小，但是你可以买很多洋葱吧，然后把它们都堆叠在一起，最下面的你放一阵子，它就会烂掉。
0: <笑>呃，我我我我是不知道听众怎么想，我是觉得这个是大有问题的经历。<笑>我觉得一颗鸡蛋直接买来，然后把它放在不知道哪里，然后就是放个两个月，然后呢你就不要放冰箱里，放在太阳下，哦、放在阳台上，然后只要不要被什么老鹰叼走或者什么的，<笑>那你最后就会对不对？得到一个臭鸡蛋，
1: 相对容易一些。<好>我是
0: 觉得我是比较聪明一点，<笑>就是在制造这个气味缺陷样本上面了、啊。哎<笑>、欸，真的、啊，我们曾我也曾经把酒就直接放在阳台上面晒太阳，然后还台面统计。然后我还记得我用墨水笔写这个几月几号，然后这边晒太阳
1: ，然后还最后给学员喝，学员们都觉得哎哟，好
0: 。最后<笑>结果我要讲的重点是我连那个墨水笔的墨水都被。太阳的紫外线晒到褪色
1: 了
0: ，嗯，然后结果这个酒，哇塞我记得好像臭
1: 爆，大家都被打开臭爆的。对，对
0: 因为这个酒，这个遇到阳光，这个投投射进去的时候啊，射进晒呃照进去的时候，就是、紫外线就是会催促这个加速了，嗯，这个硫化物的反应。那讲回来，这个了硫化物。哎、欸，我们讲了那么多硫化有什么鸡蛋？哎、欸，其实我今我先要讲的这个，虽然这个硫不见得好闻，可是并非缺陷。它有个前提，这前提就是它闻起来比较不像是臭鸡蛋跟烂洋葱，也不像韭菜，它闻起来比较像是煮熟的水煮蛋的蛋水煮蛋的味道的那种蛋白。嗯，那水煮熟的水煮蛋的蛋白的气味，它就是。就是蛋白嘛，就是鸡蛋。那我很喜欢讲一个字，那这个字很多的同同行的评审们啊，当他们的母语不是英文的时候，都会觉得哇，可以这样说。我说可以啊，可以啊，而且你一说，大家就知道。我只能说 e g g y e g 呃，不是那个 e g g 不是那个是日文的 e g g 就是很蛋味，对，蛋味，那就是 egg 加一个 y e g g 那这个 e g g 的味道就是蛋味，就是蛋。蛋白的气味，它是会出现，而且是很正常的，它不是缺陷，因为在某些的特定的啤酒的酵母品种，那它会出现。那每次喝到的时候都觉得，嗯,嗯，正常正常。好，所以这边呢，就先把这个呃，虽然不见得好闻，可是并非缺陷。呃，在啤酒里面的一些例子，告诉你们，就是奶味啊，或是硫化物这种所带来的蛋白的气味。那接下来要真正的来告诉你啊，两个例子是啤酒里面的美味的风味缺陷
1: 。老师，你可能要加快一下脚步
0: 。为什么？我现在没有要去哪里，我不赶时间了、啊，<笑>我加快脚步没办法。你我加快讲话的速度可以啊。所以呢，我们讲的第一个美味的风味缺陷，我要讲的是玉米。一般人都说是玉米香吧，要不然肯德基干嘛卖奶油玉米啊？嗯嗯，玉米是香的嘛？要不然我们去看电影的时候，哎、欸，对，我们打算去看《骇客任务》，你知道吗？《骇客任务》最新的一集。所以呢，到了看电影的时候，我就很兴奋地说：“哎、欸，我要吃爆米花。<笑>
1: ”对，老师最喜欢就是点爆米花
0: 。嗯，爆米花，爆米花怎么做的啊？玉米爆开的，<笑>简称爆米花，爆掉的玉米然后变花。那所以呢，这种玉米的香气在爆米花里面。也算是一个认识的方式吧，但是奶油玉米是真的很经典，要不然你就是水煮玉米咯，水煮玉米的那种香气，在酒里面如果一旦出现的话，我们那、啊、都会说这个风味的物质是来自于一种东西叫做 DMS。为什么我要特别讲一个这个风味的呃化学名称的这个术语呢？这是因为就是想要让你可以在学会了之后，然后在酒友的面前去炫耀说，说啊，我知道啊，这是玉米的香气 DMS。
1: <笑>因为你当时说，哎，这有玉米香跟，这是 DMS， 实也差很多，差很
0: 多。当你说有玉米香的时候，你家会觉得说啊，你喜欢这个、哦，这是缺陷呢。当你说哦，这有 DMS， 他说哇。你虽然没有表达好恶，可是你的眼神跟你的眼神也很温和。但是你当你说 DMS 的时候，大家知道你的立场在哪里的？你的立场就是要扣分，嗯、<笑>因为这个 DMS 就是一个风格缺陷。它是 DMS 的这个 D 就是2的意思，然、哦、后就是2嘛，就是 one two three 的 two。那因为法文是 d 然后拉丁文是 d 或是 die， 所以呢 di 就是两个的意思。那这个 DMS 这个 s 就是硫化物，它是一个硫的词根，然后这个 m 就是甲甲乙丙丁的甲，所以它是两个甲，然后有硫，叫做二甲基硫。那这个二甲基硫也有翻译叫二甲基硫醚啦，也可以。那不管怎么样，二甲基硫醚、二甲基硫这个字有点难记，对不对？那你就记 DMS 就好啦。那 DMS 就是玉米的味道。为什么会有玉米的味道呢？我刚刚啊，咪咪叫我怎么讲快一点，讲快一点。其实不管前面讲的多还是后面讲的多，不都一样吗？因为我刚刚讲的这个这个麦。啤酒用麦芽来做，然后麦芽里面有很多的硫化物，这件事情我就要讲这一个。你一旦知道了啤酒用麦芽来做，然后麦芽里有很多硫化物，那么我先要告诉你，如果我在做啤酒的时候，我在熬煮麦汁，然后这个麦汁里面的这些硫化物没有散掉，它留在了啤酒里，它就会出现这些硫化物的气味，你会闻起来怎么像是花椰菜，什么像是水煮玉米。没错，就是这个味道。那这个花椰菜也好，水煮玉米也好，留在了啤酒里。抱歉，你喝的啤酒会有一种波米果菜汁的感觉。均衡一下，<笑>就是很菜也真的非常的 vegetable。那这个时候就缺陷，嗯，缺陷缺陷缺陷缺陷，大扣分。它不是一个对的东西，而且在市面上的啤酒你非常不容易喝到。但是如果你有一些好朋友现在做自酿的话，你是有机会喝到的。但是因为台湾的自酿圈已经超级成熟到一个一个爆炸，所以自酿的品质有时候都媲美酒厂，甚至可以在国际大赛得奖那种，你知道吗？只不过因为它没有量产，所以没有办法去报名。哇，现在的自酿跟以前不可同日而语啊！所以我刚刚讲到，就是如果你有时光机，你回到过去，然后有一些自酿的朋友，你就会喝到这种，哇，这个啤酒啊！你刚刚说什么卖火柴的女孩？我告诉你，有人的啤酒就是这个叫做这个花椰菜汤，<笑>花椰菜冷汤啤酒，就真的是花椰菜的味道，或是什么冷掉的玉米浓汤的玉米的香气的啤酒，那个很夸张，那问题在哪里？问题不是在发酵的问题，问题是出在在当初在煮麦汁的时候，没有把这个麦芽里面的这些硫化物的风味的物质把它充分的煮掉，嗯，那以至于留太多了，太多太多在麦汁里了。那一旦冷却了之后发酵，那它就再也不容易呃挥发掉了，而且还会以一种很固定的、很稳定的形态留在。你的麦汁里，那你就没救啦，因为他就赖着不走了。那所以这个赖着不走的玉米在你的啤酒里，抱歉 ，DMS 它是一个好闻的气味，但是你只有想在喝玉米汤的时候喝到，你只有想要在,在吃玉米的时候吃到，你不想在啤酒里喝到。所以这边有个剧情我要跟大家分享。当你喝到玉米的这种气味的酒的时候，你除讲 DMS 以外，你可以说。啊，要是我喝玉米汤，我可以接受，可是我不想让它在我啤酒里面出现。嗯，这就是一个很经典的剧情，<有>你知道吗？我知道，因为你
1: 在烈酒的时候就有说过。
0: 对，没错，没错，是这样子。好，所以这是玉米的气味。玉米有什么问题想问吗？没有，你看我讲得很快呀。对，你说怎么加快速度？我觉得我就是要先铺成那个什么麦芽这件事情。怎么样？这件事情是一个，就是在认识啤酒风味缺陷的时候，不外乎就是这几个角度嘛。呃，要不就是酵母出了问题嘛，要不就是麦芽出了问题嘛，要不就是发酵的程序出了问题，要不就是熟成出了问题，要不就是酿酒师都没有问题，是你自己的问题。什么问题？你买掉了坏掉了酒，或者是你买回来把它放坏了。那我现在就来讲这个放坏了的味道。谢谢。<笑>你看我的铺陈是非常的顺呢、
1: 啊。没有，我想说你要 wrap up， 又要 wrap up
0: 了。对啊，我用的 wrap up， 因为 wrap up 的意思就是把前面刚刚讲的东西，把它简单的三言两语把它带过。<笑>你干嘛？<笑>我要继续解释一下。哎<笑>，这个是很重要的教学法，你知道吗？好，我记得啊，呃，我有一次，我先从个故事开头来讲第二个这个美味的风味曲线啊。有一次啊，我咪明也在嘛？我们好像在一个、嗯、有机还是生鲜超市，<机>对不对？有机超市
1: ，圣老师附近
0: 。对啊，对，不不能再讲，要不然会造成哪一家，然后会造哪个哪个品牌、哎？应该不会吧？<笑>因为好久好久以前了，大对，不知道是七年前之类的。然后呢，嗯，然后我们就走进这超市嘛，然后就有一个一个阿姨啊
1: ，而且老师讲过这个故事，其实很多次，
0: 对啊，很多次。然后刚才看到我说，哎呀，来不来？年轻人有没有來有没有兴趣试喝我、啊、们的啤酒？然后呢，我就试喝，然后我就发现，哎，这个啤酒这个感觉起来有一些氧化的气味。然后我就说了有什么那个气味，我就先不破梗哈。我就说我说有个哎有这个某某的香气。然后结果那个阿姨就是本来以为我是个路人甲，她现在认为怎么了？我是个路人乙。就是跟路人甲不一样，这个路人乙呢，怎么会喝得出有这个香气？然后他就感觉起来像是遇到了知音啊，然后就跟我说：“真的是试货。”因为呢，我们这个啤酒啊，就是刚进来的时候，就是因为没有这个味道，所以呢，我们就发现放久了有这个味道，然后故意呢，在这个保存期限快要到了才拿出来卖。他问我会跟我讲保存期限，因为我就说我喝到了这个味道，而且我还跟他说，你这个保存期限应该只剩三个月，我猜就三个月，然后就还真的耶，因为三个月就是已经接近要快要被下架，不能再继续卖的极期品了。然后结果他就说，哎，真的耶。那其实他忽略了我说只剩三个月这件事，他反而是讲到说我有，我说就有某某香气。我现在讲这香气的名字喽，叫做蜂蜜香。蜂蜜香很香吧？嗯，我我是不知道香不香啦。对我来讲，我觉得蜂蜜是中性的东西，但有些人会觉得说：“哎、欸，蜂蜜耶，蜂蜜能不香吗？对不对？”像你是你的名字是什么？咪咪咪咪就香的不得了了。如果蜂蜜有一个咪在里面，能不香吗？<笑>
1: 我一直笑不出来。呃、一般人都觉得
0: ，一般人都觉得花蜜很香啦。那但是你就在学习酒类的话，你会知道。出现了蜂蜜香，不见得是一件好事哦，因为啊，有些酒种，不管是葡萄酒、啤酒还是烈酒，出现了蜂蜜香，有时候是问题，尤其是葡萄酒跟啤酒。那我就说了这个有蜂蜜香气，结果这个阿姨就说：“哎呀，真的很识货，就这个蜂蜜香，我们就是故意放到这个时候才拿出来卖，因为好多人都好喜欢哦，然后就想要推销。那事实上。”这个蜂蜜的气味就是老化的气味。通常啊，在啤酒酿造完了之后，如果没有在全程冷链的情况之下，冷链的意思就是 co chain,、呃呃、cold chain， 呃呃 ，cold chain 啊。我刚刚说成冷冷冷,冷,冷<笑>火车，<笑>可恶。对 ，cold chain 啊、哦。那这个冷链，那全程冷链的意思是说，我酿好了之后，这个在酒厂里面哦。我从这个负零点五度 C 的这个罐子里，不锈钢罐，呃，或槽，然后在打酒的时候，全程也都是低温的。然后一旦入了瓶，或者是罐，或者是桶，然后再运送到我的贩售的点的中间的过程，全部都是低温的运送。那消费者在喝到的时候，之前全部也都是低温的情况，都没有回温。在这样的情况之下，啤酒可以放大概四到六个月，然后以专家的品评以及感感官的分析，以及呃理化的分析，或者是用什么气气气谱仪啊这些去分析，是没有办法去找到它有明显的氧化物质，那就是四到六个月。但是你如果保存不当的话，通常两个礼拜就会。出现氧化的气味、氧化的风味物质，而且是被验了出来，跟感觉得到。嗯哼，那所以就不用去讲说什么。我如果一个啤酒出来了，可能国外比较严格一点，还会想说我的标保存期限，我想标八个月就好，或是不管是十个月，还是一年、一年半、三年，总之。你很容易在里面喝到氧化的味道。如果它没有瓶中再次发酵，然后利用酵母菌去吃掉这个氧气的话，那所以讲回来，就是一般的啤酒，一般没有瓶中再次发酵的啤酒，大多数都是这样的啤酒嘛。嗯，呃，一旦出场了，很抱歉，真的是三三五个月很，很就是喝得出来。你在过去三五个月有没有把它保存好？更何况那个时候我们在超市喝到的是。就是明显到我觉得这个这个真的要过期了吧？就是因为你赶在这边，你绝对不会卖过期货。可是这个蜂蜜香气的强度已经到了，就是氧化物质多到觉得哇，这个快过期了。所以大概嗯，大概三个月吧，这样子只剩三个月，嗯的这个就是这个时间。那有一些厂商啊，他们会愿意为了国外的进口商。针对当地市场的要求，就是不同的市场生态，然后去要求原厂说：“你原本在国内都只标八个月，能不能为我们的市场标十二个月啊？”那有些生产商会愿意，有些生产商不会愿意。这完全就要看生产商的想法是什么，然后还有就是他想想想不想赚你的钱，他其实就是一个很现实面而已。所以这个东西都是都是一些业界的内幕
1: 。对啊，你一直讲这变化，我有点。紧张，老师，我要给你卡掉了
0: 。这个东西啊，就是大概大概知道就好了。那我跟你讲，这个蜂蜜的香气，就是我们现在讲的美味的风味缺陷，然后在啤酒里面出现的美味的风味缺陷。第二个，蜂蜜啊、哦，蜂蜜香。但是其实我在列这个蜂蜜香的时候，我心里想的是，一般人会觉得蜂蜜很香嘛，花蜜嘛。但是其实我不知道有多少的听众会觉得蜂蜜其实不见得香，因为。我自己在闻蜂蜜的时候，我不觉得它是所谓的香，还是我觉得它就是蜂蜜的气味。所以可能很多人会觉得蜂蜜是香的，你也可以告诉我。但是，呃，以我的经验，我我其实我没有太我没有太去问很多人说你觉得蜂蜜香吗？我
1: 觉得我自己觉得不太香。哦、那我就以台湾人来说，大家都对蜂蜜是有好感的。
0: 哎，对，这是真的，这是真的，怪不得我们的什么蜂蜜的制品，或者蜂蜜调味的东西，蜂蜜
1: 绿茶，<哇>你看，对啊，对啊，<种>对啊，就是卖
0: 超好的，对，台湾人很喜欢蜂蜜耶，台湾人喜欢蜂蜜，台湾的那种味蕾，对啊，我们被我们被教育成，或者是被形塑成这个样子
1: ，荔枝也是非常有好感的
0: ，哦，对，我们对荔枝超有好感的，对，
1: 嗯，
0: 对，像我们的听众对咪咪都非常有好感，因为咪咪也是带蜜的一个。是主持人，謝,谢老
1: 师，但是但是，我这老师这边讲的蜂蜜的这种香气，跟你一般就是它只有什么蜂蜜啤酒是两个不一样的东西。老师，你要不要？
0: 对啊，蜂蜜啤酒对,、啊对啊，没错没错。我这边呃。为那些可能误会的人做个澄清，就是啤酒里的蜂蜜的香气是原本不加蜂蜜来酿造的啤酒，然后它因为氧化的关系而出现了某些特定的风味物质，而这个风味物质带有蜂蜜的气味。所以呢，当我们在品酒的时候，我们很专业的角度就会说：“哇，我闻到了这个蜜香。”所以呢，它有氧化，所以呢，它不是一个对的情况，它必须、嗯。呃，被扣点、扣分，或者是它是有一个缺陷的。嗯，那但是这个氧化的啤酒的蜂蜜味根，跟故意加蜂蜜下去作为蜂蜜啤酒的原料酿成蜂蜜啤酒或蜂蜜调味的啤酒，不管蜂蜜有没有一起发酵，是单纯加进去调味还是一起发酵，不管，总之里面有蜂蜜的香气。那只不过它的表现是不一样的形态，或是表现的形式，那那个蜂蜜就不是缺陷。啊，因为它就是加进去的嘛。嗯，那这个要怎么喝得出什么是呃风味缺陷？它如果说一个加了蜂蜜的啤酒，然后老化了，会出现什么味道？哎哎、欸欸，那个就是一个
1: 付费内容，或者是你觉得，<笑>或者是你觉得，其实老师你讲的这些玉米、蜂蜜、鸡蛋 ，whatever 味道，我其实根本喝不出来，这怎么办呢？老师
0: ，嗯，你可以跟咪咪。预约报名我们的线上课程、<笑>线下课或线下课程。嗯，对，好，好，所以我们这一集就到这边啦，跟大家分享了这个美味的风味曲陷啤酒篇。我是王鹏，我们我是米，而<笑><笑>再一次，我是王鹏，我们下集再见喽，拜拜 <Bye>。